0: 文学ラジオ空飛び猫たちどうもみなさんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするポッドキャストですパーソ
1: ナリティは私大地と三重の二人でお送りします文学のプロではない二人ですがお互いに好きな作品を時には熱く時には愉快にそれぞれの視点で紹介していく番組です
0: 本日はですね作品紹介のない番外編となっておりますであれこの配信が6月の5日かな予定通りいけば
1: あそうか6月5日ですね5日ですよね
0: うんということはですねあの我々あの初めて配信した日が6月3日だったので、えー、とこれが配信されている時はですねえ3周年<笑> 3周年を迎えているはずですね。なるほどもう3年丸々やってたんです<笑>というわけなんですけど、うん、特に何もする予定は今ないっていうそうですね特別な何かっていうのはないですけどね丸3年やってきたってだけで何もないですねちょっとタイミングよく文学フリマが来てたからかな,あ<ー>なんかちょっとそっちに意識が行き過ぎてしまいましたね
1: そうですねなんか文学振り間でねやっぱりちょっとブース出展するっていうので確かにんかあんまり3周年っていう感覚がなかったですね、うん、そうですね<笑>かいや僕も全然なくてです、うん、この番外編で大地さんが3周年っていう言葉をポンって入れてあそこでちょっと気づいたんです<笑>あ今回そうだ3周年<笑>あちょうど今なんだ
0: ちょうど配信される時がいいタイミングかなと思ったんで一応やってみますが、うん、まあ変わらず続けていくというだけで<笑>特に何も今ない状態ですがうんまあ頑張っていきま
1: しょう
0: そんな我々の3周年よりもですね、えー、と今日はですね、えー、お話ししたいのは「第9回日本翻訳大賞を振り返る」というテーマとあと「文学フリマ東京」こちら、えー、と収録で言うとですね先週ちょうど終わったばっかりでそのあたりの我々のまあ感想なんかもちょっと今日お伝えできたらなと思っております
1: 文学フリマ東京は出展してみて、まあ、初めてだったんですけど思った以上に忙しかったですね。うんうんそうだね
0: 冊<笑>子作りから当日,当日の動きもねおかげさまで冊子はですね本当に売れまして、うん、あの多くの方に買っていただいて本当に感謝しておりますこれちょっとどうするかまた後半で話すけど、うん、ちょっと郵送販売検討したけどちょっとそれそれができるぐらい部数残ってないかなというのがちょっと現状ですねうん、うん、まあちょっとこの辺りはどうしようかなまあ残部あるのであのどういうふうにするかちょっとお話ししていきたいと思いますで一番私大きかったのはあれですねやっぱリスナーの方と話せたっていうのは結構大きかったですねああね本当に、うん、
1: 当日すごいラジオ聞いてますと言ってくれる方が本当に、うん、もにたくさん来てくれてちょっとねびっくりしましたね
0: びっくりしましたね思ったよりも聞いてくれる人が多いんだなっていう、うん、まあ数字上出てはいるんだけど数字しかないから
1: なんか実感がなか
0: ったんだけどあそっかすげえ聞いてくれる人いるみたいなそう
1: ですね作品をリクエストしたものですっていうあの作品をリクエストしてくれた方だったんですね。かそういうちょっと SNS とかあのお便りとかであのそっちの方でちょっとつながりがあった人とリアルで会えたっていうのもなんかうん、いや嬉しかったですね
0: 。うん、であと「文学フリマ東京」が5月21だったかな、うん、だったと思うんですけれども、まあ、この日でですねあのめでたく総再生回数が20万回を突破いたしました。これ前日に突破してくれてたらもっと大騒ぎしていったんだけどなんか行かないな<笑>いかなそうだなってちょっとあったから
1: <笑>で,でもまあ、うん、ど,どうなんですかねまあもうほぼほぼ20万ということで
0: まあもう、うん、あの当日の朝の段階ではですねもう100切ってたはずなんでもういくだろうなとは思っておりましたが、うん、まあ無事無事っていうか何だろうなまあいずれ来る数字だったので、うん、まあちょうどいい節目にあの突破できたなと思ってちょっと嬉しかったですねそんな話はきっと後半にグッと詰め込んできますが前半は今回の日本を役大賞を振り返っていきましょうか
1: そうですねうん、うん、まあ今年もあの、まあ、毎年恒例にはなってきたんですけど、うん、最終候補5作が発表された後と10勝予想ですね、うん、ちょっとまずこれを、えー、していてで今回もあの、その最終候補5作を一応まあ全部読んで受賞できたらよかったんですけども、ちょっとこのスケジュール的にそれがちょっと難しいと。まあ、うん、例年はゴールデンウィーク明けたら受賞試作発表されていたんですけど、今回はちょっと4月の段階でもう対象が決ま、うん、受賞作が決まってしまうというので、でしかも最終5作の中にすごい分厚いドンキボンと呼ばれるものが2冊入っていて、ちょっとそれを短期間で読むのはちょっと無理ということで。ね、なんでまあなんて言うんですかね。まあ、この自称予想っていうのも、特に根拠とかあるわけじゃなくて、本当に、僕らの感覚で、毎年、ちょっとお遊びでやってるんですけども。で、今年はですね。ちょっとそこにあの浦野さんですねあの、うん、東京小説読書会あとノーベル文学賞見守る会を主催されている、まあ、ちょっと浦野さんを交えて3人ていましたっていうのが今年ですね浦野さんとツイッタースペースで話しましたね、うんうん、なんか結構あのツイッタースペースも聞いてくれる人多か
0: ったってああそうなんですねうんなんかねああの翻訳大賞を今回受賞したジベングールの、うん「うんうん工藤さんとか多分聞いてくれたっぽい感じの会話を当日しましたね、授賞式、ちょっと嬉しかった。うんうんうん、あなあっていう、<笑>向こうからしても嬉しいのかもしれないですけどね、<笑>なんかね、まあでも予想しましたね。うん、で、この予想がですね、いやもう三重さん、すごかったなって思うのが、うん、ま,あまず三重さんが当てましたね
1: 。そうですね、僕はチュベングルと、パスのシャーロック・ホームズ、うん、2>, まあ2作、受賞予想して、それが2作当たったという。形ですけど、まあ、これも本当に。あれはすごかったっす。いや、これも本当に黄金中編奏曲とか読んでないですし、その時はチェベングールも読んでない状況だったんで、もう本当にね、もう感とか、まあそうだよね。もう感覚で、もうフィーリングで、ただね、もう選んだだけなんで、もう運の運任せですけど
0: 。俺はチェベングールと、すももの木の掲示で、ちょっと。予想という形で出させていただきましたけれども、うんうん、チェベングールはもう役者跡書きが厚すぎたから、もうこれは取ってほしいっていう、なんか暖房も入りそフィーリングみたいな。最初の印象で言うと、リチャード・パワーズの,あの黄金虫変装曲の方が、黄金虫か、黄金宙変装曲の方が、ちょっとなんか気持ち的にはこう揺れていたんですけれども、でもなんかチェベングールかなと思って。うんうん
1: もう一つはなんとなくね
0: 相撲の木のケージな気がしていたんですよねまあそんなところでしたがまあ私は半分当てたというような形ですが三重さんは当てるとで浦野さんもチェベングールと黄金中変かそですねを挙げていたのでまあ浦野さんも半分当てたと
1: そうですね一応まあ3人とも
0: 全員がチェベングール入れてるっていう
1: そうですねチェベングール来るだろうっていうでもなんかその時確かにあのなんかその作品の翻訳のなんかその背景っていうんですかね。やっぱチベングールがすごいもう幻の、ね、もう伝説的なちょっと作品であるっていう。うんうん、だんだんそういうのがちょっと調べると分かってきてですね。まあ、これはすごそうだって、やっぱり思ってきて。うん、ま,あまあそういうのでやっぱりもうなんていうかインパクトみたいなものはチベングールすごい感じましたね。このやっぱり5作をちょっと調べていった時に。うんうん
0: で、我々、ゴールデンウィークにあった、え、授賞式に二人で揃って行ってきました。授、うん、賞式、やっぱ面白かったですね。そうですよね。う
1: ん、日本翻訳大賞、運営してるのかの、まあ、翻訳者の、まあ、西崎健さんであったり、うん、あの、ま、その、選考委員の方々の、その西崎健さんがね、バンド組んで、最初に、あの、演奏して、<笑>ああ、うん、う,うん、うん。それ、そこからね、あの、始まってくるっていうので、いきなり音楽からなんだっていうのに、うん、結構面白かったです。うんあの辺の辺こだわりがいいいですすよね,そうですよね<笑>なんかすごいちょっとしかもそのバンドも、ね、本格的に演奏されてたんで音楽
0: でいうとやっぱ朗読が良かったですねかっこよかったですね受賞された2作をですね、うん、翻訳者の方々自身が朗読するっていうコーナーが結構最後の方にあの用意されてるんですけど、まあ、前回出た時も良かったなと思ったんですけど、うん、今回もやっぱりすごい良かっ
1: たジェベングールとかなんか朗読劇みたいになってたしジェベングールは翻訳者の工藤さんと石井さんがそれぞれあの朗読されていたんですが二人とも結構その語り口が違っていてそれぞれにやっぱりあの個性があってだからそこを、ね、そのお二人の聞いてるっていうのもなんかすごいなんか,かったですね
0: うんですねあのパ発のシャーロック・ホームズ』でいうと結構いいシーンをチョイスしてね、うん、読んでくれたからなんかちょっと胸も熱くなったし、うん、<笑>でもやっぱ音楽
1: すごかったな<笑>あ<の>そうですよ
2: ね、うん
0: 、
1: その朗読の時も BGM を、ね、なんか生演奏で作品に合わせてなんか、ね、その作曲されていてこだわりがすごいって思いましたね。うん
0: 、でやっぱりあの日本翻訳大賞授賞式に行くとですね、まあ、どういう理由で選ばれたとか、うん、あのその辺りのこと選考委員の方々がお話ししていただけるんですけれどもまあ散々我々も感じましたけれども今年はレベルが高いと言っておりまして、うん、まあそれ毎年高いんだけどもちろん、うんうん、もちろんすごく毎年高いんだけれども今年はもうその輪にかけてですね非常に高かったという話をされていて、うん、まあ我々もちょっと黄金宇宙変奏曲は全部読み切ってないんですけどレベルの高さはもう十分感じていたのでこれはどうやって決めるんだろうってちょっとすごく気になっていきましたよね決選投票みたいの2回やったみたいで1回じゃ決まんなかったっていうんかそれ
1: 初めての出来事で確か言われも前
0: あっうん斎藤真理子さんが入る前に一っあったみたいなことをちょっと話されてたけどまあでもまあでも珍しいずっと決まることもないんだろうけどう
1: んかその5作どれが選ばれてもおかしくないっていうことをね言われてまし
0: たしうんうんうんあと私印象的だったのはやっぱり翻訳と作家というのはんか不可分であるっていうんか分けて考えることができないっていう点はすごくやっぱりこんだけおそらく人よりも翻訳小説読んでると思うのでやっぱりこの作者と翻訳者の相性って絶対あるよなって思うんでやっぱりそれは感じましたよね今回特に
1: そうですよねだから今回確かに思ったのはただ作品を翻訳するだけが翻訳者の仕事ではなさそうだなって本当に思いましてやっぱりその翻訳の意義まあそれは、どの作品、今回の最終候補、どの作品に対しても言えるかもしれないんですけども、なぜその作品を翻訳したのかっていう、そ,そこがすごい問われているというか、そういうのを踏まえて、その本は翻訳されたこの日本語訳の本が作られているんだなっていうのかすごく感じましたね、今回の授賞式をして。の方で、その評価するとき、あの翻訳作品、なんか3点、ポイントを考えているというので,で、その3点っていうのが、その翻訳がまあ良かったかっていうのと、の作品の良し悪しと翻訳の意義ですね。特に今回のこの5作、最終候補の5作が、場所が、ワチベングールはロシアですし、原発のシャーロック・ホームズは香港ですし、スモモのキノキじゃ、イランで、で、あの、路上の要項はチベットで、で、黄金中編創曲、うん、はアメリカで、なんかすごいその国際情勢とかですね。うん、も,うもう見事になんかそういったところと、ちょっと絡みがなんか出てきそうな5つの地域の作品が選ばれて。うん、で、やっぱりそうなったのにはやっぱりそ、そこから生まれた文学作品を翻訳するっていう、やっぱり、そこの背景というか意義というか、やっぱそこってすごく重いものがあったのかなとま。まあ、うん、も撲の木の掲示とかもとまさにそうですもんね。うん
2: いや本
0: 当にだから撮るんじゃないかなと思うと作品のね強さも相当あるんだけどあの面白さとか読んだ人に与える影響みたいなのもすごくあると思うんだけど
1: 選考委員の方が最終候補5作っていうのは評価する時マイナスポイントよりそれ以上のプラスの要素の方が。ねあ,のあったっていうふうに言われていて、まあだからすごく受賞作品選ぶのが大変だったというですね。なんかそういうことだと思いますし。で
0: 、えっと、最後5作なんですけど、まだですね、黄金中変奏曲は読んでないで<お>、<笑><笑>そうなんですでも確実に近いうちに紹介します。<笑>タイミングを今ね、なんかいろ検討してる途中なんですけど、<笑>うん、まあなるべく夏までに7月8月ぐらいにはちょっとお届け、はい、感想したいなと思っております私リチャードパワーズすごく好きなんで、うん、あのそういう意味でもちょっと気合い入れて取り組みたいなと思っておりますで、まあ、このせいでですね多分前後ちょっと番外編とかあ<笑>の、調整させてもらうこともあるかもしれないんですけどその辺はご了承いただければなと思いますそれ以外の4作品は我々は読んで紹介してきたのでその辺ちょっと話していきましょうかうん、うんそうですね、<ー>ではまず
1: 「すももの木の掲示
0: 」ですね「すももの木の掲示」なんですけれどもえこれはあのショクフェ・アザールさんという方で、うん、イランから、えー、と亡命された方が書いてる小説ですね、うん、で特殊で、えー、翻訳されてる方が明かされてないっていう、うん、まああの、堤ゆきさんっていう方が翻訳されてるんですけどおそらく隠されたあえっ、ー、と、うん、本名とかそこから上がたどれれるようなな名前ではないと思われますこれはちょっとあのこのねいろんな国の持つ難しさ翻訳に関わってしまったがゆえにこう命の危険があったりとかするので結構ねこれイラン革命のこととか風刺した状態で書いてる本なので結構いろいろあるみたいでえ難しいところなんですけれどもまあそういった背景もある本でした。で個人的にはまあそういった要素もすごく自分は読んだ時に意義も感じましたしたそしてシンプルにこの本は私は面白いと思ってたんでうん、うん、いわゆるマジックリアリズムみたいのがバンバン出てくるんですけどなんか自分が知ってるマジックリアリズムをですねなんかガルシア・マルケスとかもすげえ衝撃を受けたんですけど、うん、なんかそれに近いぐらい衝撃度が高くて、えー、と幽霊がずっと居続けるっていうか何て言ったらいいんだろう、うん、もう死んじゃってるのに成長してってるしんっていう、うん、なんか不思議な。話があって、うんでまあ、家族の話なんですけど、うん、家族誰一人としてなんだろうあの通常の状態じゃないっていうかそういう状態でで,でも最後ね、ね家族としてこう結びついてなんか全うしていくような感じとかが描かれていて、はい、なんかすごく世界を感じた1冊だったので、うん、自分はすごく好きでした、うんでね、だからちょっと押してました
1: でもね、本当マジック。リアリズムで、ね、その非現実的なことっていうのがもうバンバン起きていくんですけど、まあ単純にそれでそのストーリーが進んでいくんで面白いっていう。まあ、そこはもちろんありましたし、やっぱりその家族一人一人のその背負ってる運命がす,すごい重くてですね。まあ、結構そこが、ねなんか、あのー、ちょっと心には残りましたね。読んでて面白い部分ももちろんたくさんあるんですけど、なんかそれ以上にも本当にこの過酷な現実というか、そのその背負ってる運命の厳しさというか、ですねなんかそこがね、うん、もうずっしっときて読み応えがすごかったですあ。じゃあ次、チベングールですね。うん、でこれはのロシアの作家のアンドレイ・プラトーノフという、えー、人が、まあ、19世紀前半、もう今からおよそ100年ほど前に書いた本で、えー、ロシア革命というのがあって、ですねでその後ですねロシア革命の後の実はもう、あの現実ではないんですけども、実はこんな社会にもなっていたんじゃないかっていうですね。うん、だからそんなちょっとユートピアを描いた作品ですね。で、これがすごいドンキー本で、うんうん、すごい分厚くて600ページほどあるんですけども、<笑>ちょっとね、あの前回それを何とか読んで紹介できたという本で、まあでもすごいあの面白い、やっぱりこの人物がちょっと意味不明な言動がいっぱいあるんですけども、まあ結構ね、笑える要素もあるし、なんかやたらね、その神妙になるっていうかですね、うん、ちょっとその文学的な、この読ませるような、このストーリーというか、この描き方もあって、なんかもうよくわからないまますごい世界をもう見せてくれたっていう、なんかそんな印象がありましたね。うんうん
0: 、いや、これね、あれなんですよね、なんか自分がも前情報的に、うん、<笑>なんていうのかな、やばそう、難しそう、長いっていう。うん、うんイメージだったんですけど、読み出すとめっちゃ面白くてそんなに重くなかったっていうのがかただページ数やべえっていうだけでであと登場人物が結構はちゃめちゃっていうだけで非常に面白いまでもこれ翻訳の力もあるのかもしれないですけどね読めるようにしてくれた本でなかなかこの勢いのある本でしたねこれも長いけれどやっぱラストすごく良くて。うん、
1: ちょっと悲しみ
0: かな、うん、なんかやっぱすごい小説でしたね。
1: ちなみにやっぱ読みやすくてあの、特に人物のセリフとかを、あのうん、ジャンプの,あのマン、漫画のジャンプのキャラのセリフとかを結構参考にしていてですね、なんかやたら勢いがあったりですね、うん、結構なんか、もうこれはもうぶち切れてるんじゃないかとかですね、そ、うん、ん,んな、わか,、うん、か,かりやすいセリフが結構出てきて、わ、まあ、かと思えば、字の部分はやっぱり、このプラトーノフっていう人の、すごくあの詩的な文章とかを訳されていて、うん、かこの,、ね、このセリフと字の文のこのギャップはなんかめっちゃ面白かったですね面白かったよね字の文とかすごい良かったですしセリフはすごく面白いしって
0: いう、うん、ちょっと俺はプロレタリーの力がちょっと忘れられなくてあそっかゼルダでちょっと使ってるんですああそうです今あのゼルダの伝説「ティアーズ・オブ・キングダム」というゲームが絶賛5月に発売されたので、うん、まあ私はちょいちょいあのまだ全然進んでないんですけどやってるんですけど馬を捕まえることができるのでうん、うん、捕まえた馬の名前はプロレタリアのの妻という名前をつけて<笑>今一緒に冒険してますねいいです、うん、じゃあちょっと原発のシャーロック・ホームズいきますかでこちらトレバー・モリスさんっていう方が書いて、まあ、船山みつみさん役だったんですが、うん、まあこれあの要はえっと香港にシャーロック・ホームズをそのまま時代も同じで移してきたという。話なんですけれども、まあ、まずエンタメとして面白いっていうのもありつつなんですけどこの歴史小説としての側面ですね香港という特殊な土地を当時ねイギリスの植民地化となってしまって、まあ、西洋人、まあ、イギリス人とか西洋の方々が入ってきているかつ、えー、中国の方々との,あの入り混じった社会というのが形成されていてそこを描いているっていう点もすごく面白かったなと。でそれをねううまくうまくくあのシャーロック・ホームズの話と結びつけていくっていう、うん、<笑>あの設定の上手そうまさ、ね、発想のうまさみたいなのはねはいはいはいすごかったで
1: すよね、うんこれ。受賞式の時に確かに西崎健さんが言われていたと思うんですけどこういうパスティーシュ作品を書く上で大事なのは個性だっていうのを言われていてですね、うん、やっぱただ真似したりなんか上書きしているだけでは二番線じにどうしてもなってしまったりちょっとその。個性のないあの作品になってしまったりしがちかなと思うんですね。ただ今回のこのトレバー・モリスさんはシャーロック・ホームズのパスティースという形ですけど、すごいやっぱりその、うん、著者の個性がもう際立ってるなと思っていて、このトレバー・モリスさんのやっぱりこの教養の部分であったりとか、なんでか、面白いこの想像力というか、あとそれでもう本当は、まあ、あと、ユーマアもめ,めちゃめちゃ持ってる人だと思いますし、ももうとにかくこの作品の中でもめ,、うん、め,めちゃくちゃ遊んで書いてるなと思いますし、そのあたりが僕すごい、この個性っていうのを授、ね、賞式の時に聞いて、あ、確かにそういったところあの、があ,あって、なんかそういうのに僕はすごい惹かれたなっていうのを感じましたし、うん、うん、まあそういう意味ではこの作者がすごくやっぱり、このパスティーシュという形で自分の個性っていうのをもうめちゃめちゃ多分出していて、で、それを他の役者の娘、まあ、さんも、まあ、一緒にもうノリノリで役してるなっていうのを、ね、すごく読んでて感じれる。そのくらいすごいたの楽しい作品で、僕はもう個人的にはもうすごいもう大好きになったこの作品ですね、うん
0: 。よかったですよね。の、うん、三重さん一押しのね、作品ですからね
1: 。ね今年読んだ中でもそうそう、いやエンタメ作品なの中で相,<笑>相当なもう名作だと<笑>思いました。ね
0: 。で、最後は路上の横ですね。うんチベットラシャムザさんが描いたうん、うん、星泉さん役の路上の横ですがまあこれ私はですねまあこれ去年取り上げさせていただきましたけどもラジオで、うん、もうその時あのまず表紙かな見てこれはちょっと行きたいと思ったうん、うん、記憶があってあ<ー>あそれでちょっと提案したんだと思うんですけどうん、うん、確かうん、うん、で読んでみると本当にチベットっていう現代チベットというものが描かれていてでおそらく、まあ、過渡期にもあるんだと思うんですけどいわゆる我々の我々って,言ってい,いかな,なんか日本的な感覚日本的な現代的な感覚もすごいあるしでも羊飼いみたいなこの昔の感覚っていうのも多分あって、うん、すごく今チベットっていう土地はこうなってるんだなっていうのが見えてくる作品で、うん、個人的にはめちゃめちゃ好きだったしうん、うん、最初の2作もすごくいいんですけど「うんうん、路上の陽光」とその次なんだっけど、まあ、続編みたいのが入ってるんですけど。うんうんその他の「四十男二十歳の恋」とか「はるかなる桜島か」とかですね読んでるとなんか浸ることができる作品が結構多くてでもそれなのに結構短いっていうねすごくいい作品が多かったなと短編集なんですけど持っていてチベットだからといってなんか特になんだろう日本からするととっつきにくいみたいなのもなかったし多くの人に読まれてもらいたい作品だなと思いましたね。
1: なんか、そうですよね。今の、チベットの現代社会の中の人間模様とかですね、社会生活とか。うん、で、結構、日本の今の人でも共感できるところが多いと思っていてそ、そういう意味ではすごい読みやすい作品集かなと思ってますね。うん、で、まあ、ね、その、路上の横とか、その、男の話とか、そうですし、あと、もう一つがやっぱり、この、まあ、現代、なんですけどすごくその牧歌的なその羊飼いの少年の話とかなんかそういうのも中にはあってですねでそれは逆に現代とは思えないというかですねもう本当にその、うん、現代ですけどなんか本当にちょっと昔の話を読んでるかのような、うん、でもそういう、まあまあ、古き良きと言っていいかもかんないですけどそれもすごいなのでそ,れそういう作品がいくつかあってそれがすごく神話的にあの読めてなんか僕はなんかそ,そっちもすごく好きでしたしすごいいい短編集でしたね。うん、なんか一個一個も良かったんですけど、ねですよね、確かにこの短編集として組み合わさったというのいや
0: 非常に、うん、多くの人にすおすすめできる一冊だなと思いましたね。うんうん、であと、あれですね、あの今回、チベングールの、えー、工藤さん、石井さんと、弁髪のシャロック・ホームズの、えー、船山さんには、うんうん、我々サインをもらったんですけど、はいはい、私、なんとなく欲しい泉さんいるんじゃないかなと思って<笑>、うん、<笑>路上の横を。あの授賞式の時持っていたらいらっしゃって、はい、いらっしゃったっていうかすごい偶然だけど後ろに座ったんだよね俺のね,<笑>そうね<笑>あれと思って、うんまあれあしらの好きあれあれあれあれあれあれあれあれと思ってでちょっと私も違うところでお会いしたことがあったのでちょっと覚えてくれていてうん、うん、そしたらあのちょっとずずしいんですが「あのサインいただけませんか?」って言ったら快くサインしていただいてうん、うん。<笑>路上の横にに非常に嬉しかったですね、うん、そんなこともありつつ、えー、と受賞インタビューなんかがあったんですが、うん、まあもう端的に受賞インタビュー聞いて思ったのはやっぱこの作品他の3作品も絶対そうなんですけど、うんうん、あのやっぱり翻訳者の言葉を直接聞くとすごい熱意というか。この翻訳したいっていう気持ちが強い、うん、これを日本に届けたいっていう気持ちが強い方々がやっぱり翻訳されていてやっ
1: ぱそこに一番私は感動しましたね授、うん、賞式の時ああそうですかねいやそれは思いましたねだからどううしして翻訳しよとと思ったとかだ、ねうん、から、まあ、ど,どのように翻訳しているかっていうのも大事だと思うんですけども、まあ、なぜ翻訳しようと思ったのかとか,、うん、かそこのところにすごいやっぱりもうあの熱はすごく感じましたね、うん
0: 、なんかこれがいわゆる仕事として降ってきたものじゃなくて、うん、自分で取りにいってる仕事っていう感じがするもんね
1: 。工藤
0: さん石井さんに関しては、まあ、飲みの席でやろうって決めてそれをなんとか実現させたっていうところもあると思うけど、まあ、そこに対する熱意モチベーションみたいなのはすごく話を聞いても感じたし、えっと、船山さんは自分じゃなくてもいいと思ってたんだよね、うん、これね、自分が翻訳しなくても、誰かが翻訳して、この素晴らしい作品を日本語で届けてくれたらと思っていたけれども、もうあのやり取りしてるあのもうトレバー・モリスさんからもう指名が入ってねっていう話とか、ちょっと感動的だしさ、す,ね、すごい良かったよね。うん
1: いやでも僕、船山睦美さんのインタビュー聞いて驚いたのが、今回の日本語訳、うん、翻訳を結構トレバー・モリスさんと二人三脚でもうすごいもう連絡を密に取り合ってあの翻訳を手掛けたっていうのを聞いて、あ、そういうふうにしてたんだっていうのをの聞いて驚きました。やっぱりこういう翻訳の作業っていうのは翻訳家の人が頑張ってある程度一人で、あのまあ、もちろんすごく船山さんが一人で担っていた部分も大きいと思うんですけども作者の人と二人三脚で進めていくっていうそういうパターンもあるんだっってうやぱこの「日本翻訳
0: 大賞」なんですけど、まあ、改めて授賞式まで行ってみると本当にいい賞だなと思ってなんかんでしょうねこのなかなか海外文学翻訳ものというものは売れないと思っていてだからこそ多分結束力みたいなのも多分あると思っていてそれをやっぱ会場の方々からも感じましたした多分おそらくほぼ関係者翻訳関係の方ばっかりだったんだろうなと一般的な読者っていうのはまあ結構少なかったんじゃないかなと思いながら。ちょっっと参加させてもらったんですけどやっぱりちょっとやっぱ結束力みたいななんかすごく感じる回だったなって改めて思いましたし、うん、でやっぱ日本翻訳大賞っていう取り組み自体すごく翻訳出版業界なんですかねっていうくくりをしていいのかちょっと素人なんで分かんないんですけどなんかすごく活性化してるなっていう気はするのでこれはもっともっと広まってくれたらいいな多くの人が知ってくれたらいいなと思っています。個人的にはやっぱりあれでもねなんか会場もっと大きくして、うん、もっといろんな人が来,る来れる会場だったらいいなと思いましたね
1: ,そうですねあの。やっぱりこの翻訳小説しかもどっちかというとその、えっとまあ、純文学、まあ、エンタメ作品ではない方の、まあ、文学作品がメインの章なんでんまあそこになんていうんですかねなんか自分から、えっとまあ、これ読者推薦でできるんですが読者生成したりこの賞を追いかけてる人ってまあ結構な海外文学好きな人かなと思っていてですねそれを考えるとまあ、まあね、なんかこうイベントとか仕方ってちょっと難しいのかなとは確かに思,<ー>思ってますしま確かに、ね、でもと,とはいえですねこの最終5作とか、まあ、受賞作もそうですけどの、うん、この、レベルの高さっていうのはですね、っぱ僕も、この3年間、3年しかまだ追っかけてないですけど、もうハズレ外れなしで、あの、最終候補残ってる作品がどれも、うん、あの、やっぱり、すごいインパクトがある作品ばかりっていうのは、これはもう、ちょっとび,びっくりしていてですね。うんうん、こんなにレベルの高い作品が選ばれる、あの、賞なんだっていう、まあそういう意味では、もっと広い、ね、広くの人に、ね、知ってほしいと思いますし、そうですよね
0: 。まあ、ちょっと微力かもしれませんが、何かこうできることがあったらいいなと思いながら、うん、ちょっとでも、まあ、ポッドキャストでね、うん、受賞作とか、配信してることがどれぐらい寄与してるかわかんないけど、うんうん、あとあれかな、ちょっとチェベングールがどれぐらい集まるかは、ちょっとさておき、またオンラインでやりますか
1: 。うん、ああ、読書会。うん、読書会。はいはいはいあそうで
0: すね。チ、うん、ベングールとかもさが集まるんじゃないですか。チ<笑>ベングールは<笑>集まるんじゃないですか、うん、規模はちっちゃいかもしれないけどね。5人とか6人でやる感じになっちゃうかもしれないけど、うん、でもやってみましょう
1: か。ね、いやいやでも本当思ったやっぱりこのは世界中のもうす,すごい作品を日本語に翻訳して、うん。届けてくれているっていう、まあ、その,あの翻訳者の方の、なんていうか、そ,その、で、それは、あの、もうスキルもそうですし、それをやるための、まあ、熱意というかです、ねまあそれも持ち合わせて、スキルと熱意と、あとはもう、他にもいろいろなものを持ち合わせてあの実現されていると思うので、うん、なんかそういう翻訳者の人に、やっぱり、スポットが当たる機会っていうのが、あのまあこの翻訳大賞と思うんですけど、やっぱり僕もこの授賞式でいろいろ話を聞いて、翻訳者の方がそうやってちょっとまあ報われると言いますか、スポット当たる機会って、逆にあのなかったんだ、なかなかないんだっていうのをちょっと知りまして、そこもちょっと意外なことだなとはちょっと思いましたね。これだけの作品を届けてくれているんで、もっと注目されたり。していいるのかかかなななと思いき
0: やだから生まれたんでしょうね、うん、まずね。うん、ね西崎健さんが呼びかけてというか、発信して、う,ん、
1: そうですよね、うん
0: うん、やっぱりこれがやっぱり継続して、規模も大きくな
1: っていくと、やっぱりいいですね。やっぱり、ね、やっぱりなんか物は、ま、世に届けてくれているものとか、形にしてくれているもののすごいそのレベルの高いものを作っていただいている。に対しての評価というところがまだ1000円以内の。だろうなっていうのはこの章のできた経緯からとか考えて思いましたしそうですねまあでも今後ちょっとでもね
0: こういう機会とか我々も文学ラジオをやり始めた理由って結構その辺りのところ強いと思うのでやっぱりんか自分たちが好きな本の話ができる人たちっていうのをんか増やしていく方法と多分ここはつながってくる気はするので
1: そうですよ
0: ね日本翻訳でなんだろうノミネートされる本ばかりじゃなくてうん、うん、やっぱり自分たちがこうマイナーだけど推したい本っていうのを、うん、地味に地味にこう紹介していくことが<笑><笑>もうもしかしたら何かつながるかもしれないですね最後ねうん,うん、うんうん、その何とか広げていこうっていう,うん、うん、そうですよね、うん、まあだって当たり前だけどね、まあ、ちょっと今まではやっぱんだろう海外の文学ってやっぱり一つ言語を超えて日本に翻訳されてるわけだからうん、うん、それは絶対いいもんだなって思ってたけどやっぱ翻訳者の方の熱意とか努力になんか支えられてるんだなってのなんかほんとこの23年別にそれが目的でこのラジオやってるわけでもなくてなんか全然違う副産物的なものだけどなんかこういう活動を通しておのずと分かってきた部分みたいのがあるからうん、なんかこの感覚はちょっとなんだろうな普通なかなか持てないかもしれないので、うん。うんうん広げていいきたでうん
1: そうですよね
0: というなんかちょっとあれだね日本翻訳対象の話からずれ始めちゃってるからもうとりあえずこの
1: 辺にしときましょうかいやでもやっぱりそうですねいやでもやっぱりこういう話になってくると思いますねんかいやいややっぱでも世の中にやっぱり文学とか物語とか面白いストーリーをやっぱり求めてる人って本当にいっぱいいると思います入っってる人もやっぱり多くでもそれは、ねうん、自分たちが普段好きで読んでるあの翻訳小説が実はすごいそういうところで、ね、なんかめちゃめちゃ面白いものがたくさんあるっていう、うん、なんかそこと、ね、日本翻訳大賞の層で、ね、何かねちょっとつながってると思うのでまたど,どうやって広めたらいいんだろうっていうなんか、ね、そこは,か考えとかはないんですけど<笑>広まってほしいと思っ
0: てる。うん、まあそこはもうあの毎回こうなんだろう拡散するのをベースにちょっと頑張っていくしかないですね。
1: 地道な口コミで
0: 。ポッドキャストだったり、まあリアルイベントの時にはこうなんか行ったり、うんうん、していきましょう。じゃあそのところで、えー、日本語約大賞やっぱりすごい良いい賞だったなと思いますが話題としてはちょっとここで閉じたいと思います。うんで次にですね文学フリーマー東京を振り返っていきましょう、うん、で今回初出店させていただきました、うん、で今回出店した目的は完全に我々の認知度を上げたいというところですね<笑>まあ面としては結構重要な場所だなと思ったのでまあ今回初出店させていただきましたその目的から考えると結構達成できた
1: 感はあるよねそうですね、うん、僕の肌感覚では150人から200人ぐらいは知ってくれたんじゃないかなってなるほどなるほどなんかブースにちょっと寄ってくれたしね、うん、しおり渡したりした。確かに。し、う、たん頑張ったもんね。多分ね、うんうん、しおり150枚ぐらいは配ったんじゃないかなと思っで確かに確かに。うんうんうん
0: うんチラシも結構配ったしね。うん、冊子も、まあ、現地で60売れて郵送販売。あの、ちょっとこれはワインエッセイと、俺がえっと参加したワインエッセイと合わせ売りみたいなの,だのみだったんだけど、えっと、10売れたんで、70冊は売れてるんですよ。思ったより売れましたし。うん。これから実はちょっとアナリティクスも含めて私はちょっと細かくこの21日前後のことちょっとねあのポッドキャストのちょっと今週忙しかったプラスポッドキャストの集計ってなんか知らないけど結構ずれるんであのえっと2日3日してその前の日のやつ見るとあれなんか増えてるみたいなのがあるんでちょっとあの集計が遅れるんだろうねきっとまあそのあたりもあるんでようやく1週間経ったんでまあそろそろちょっとちゃんとえー、フォロワー数がどう増えてるのか、再生数が増えてるのか、ちょっと見ていきたいなと思ってます。で、うん、俺の肌感覚で言うと、再生回数が増えてるんだけど、フォロワー数が増えてないような気がするんで、おそらく聞いたけど、はいはい、フォローをお気に入り登録してくれないんじゃないかなと思っているので、あのこれを聞いてる人はですね、まず、ポッドキャストの Spotify とかアマ Amazon プライムとか、なんだっけ、Amazon ミュージックか、Amazon ミュージックとか、アップルポッドキャストなどのですね、お気に入り登録があるんで、うん、そうすると、毎回エピソードが更新されたときに通知がいきますので<笑>あの、あ、通知じゃないか、まあ、自分のお気に入りとか、マイライブラリーとかに表示されますので、うん、ぜひぜひ登録していただけると嬉しいです。うん、という宣伝もちょっとしておきますか。そうですね。うん。た、うんまあ、多分ちょっとそれはある気はする。うん、で
1: も今回出展してちょっと面白いと思ったのが、僕たちのブースの、ま、周りも結構翻訳、あ、そうだね。うん。本とかを出されている方のまあブースト、なんていうのかな、結構固まってたんで、だからそういう翻訳小説に興味のある人が結構前を通ってくれたりして、やっぱりそのラジオ知らなかったけど、あの、冊子が海外文学ブックガイドという名前だったんで、その冊子で興味を持ってくれたりしたっていうね、人がいて、だからそういうのはね、やっぱ。ちょっと出展して、うん、その宣伝効果じゃない、まあ、宣伝効果になったところかなとね、うん、思
0: いましたし、いや、もう十二分にあったと思うんで、<笑>目的は達成できたかなと思いますね
1: 。
0: で、えーとさ、売ったのが、えー、冊子とブックカバーとステッカーうん、うん、で、まあ、無料でしおりを配布していたんですけれども、結構ね、ブックカバーがいい感じにできましたねあそ
1: うですね。やかっ
0: たよりも、なんかしっかりしたものになってたから、ちょっともう本当、紙のブックカバーを作ったんで、なんかペラペラな感じのやつが出てくるかなと思ったら、あしっかり厚みもある。まあ、意外と、そういうのよ
1: りねなんかちょっと濡れても大丈夫そうですそうそう。なんか表面がちょっとつるっとしている厚みも。一応、なんか折れ線がついてるんで、なんかその文庫サイズなんですけど、意外と。なんかそのブックカバーをなんかにセットでしやすかったりするんで、うんうん、なんか使い勝手もいいのかなと思いますね
0: 。なんかこれはちょっと、うん、あの、引き続き、ちょっとまた打っていきたいなと思っております。うん、やっぱ、えっ、ー、と、今回出展してみて、まあ、思ったのは、まあ冒頭も話させていただきましたけど、いや、思ったより聞いてくれてる人いるなって
1: いう。うんうん、いや
0: 、数字上では本当分かってたんだけど、なんか実際にお会いして聞いてますって言われると、本当にいたんだみたいな気持ちに<笑>なるし、なんか今までで一番、あ聞いてくれてる人、本当にいるんだっていうのを実感した一日でしたねうん、うん
1: 。そうですね。いや、僕、まああの出展した目的は、まあ、認知、広めていくためなんですけど、うんうん、でやっぱり大きな目的、もう一つは、あのラジオを聴いて、まあ、知ってくれている方と、うん、そういうちょっとね、喋ったりできる場でもあるんで、な、うん、からそういうのができたんです、楽しかったですね。うんまあ、ラジオを聞いてますということで、やっぱり海外文学、うん、あの好きな方が多いので、ね、そこでちょっとどういう作品が好きなのかとかですね、その読んだ本の感想とかちょっと喋ったりあのしてたんで、まあそんな話とか、ね、できてあの、楽しくて、なんか本当時間があっという間でしたね。ちょっと足りないぐらいでしたね。そうで
0: したね。12時から時。17時だから5時間か。5時間。売り続けたわけだけど我々が回る時間もなかったし
1: 自分たちが他のブースに行く時間がちょっとあんまり取れなかったでうんそこはね
0: これ 2D ーズは辛いのかな
1: ですかねまあでも出店する側も辛いかまあ朝から開催とかもやっぱいろいろ大変なのかな
0: いや実際今回行ってみて思ったけどやっぱ12時ぐらいじゃないと準備ね9時から入ってやるとか結構しんどいよね朝かららだとしたらねまあ、もうちょっと18時ぐらいまで延ばしてもらうのかとか、うん、それぐらいなのかな、まあ、会場の関係もあるんだろうけどね、うん、ちょっとその辺はよくわかんないけど時
1: 間を足らなかったっそうですね、うん、結構ねもうバタバタしてたらあっという間にねもう時間過ぎてったんで、うん
0: 、全体で、えっと、文学フリーまで初めて1万人を超えたんだっけ来場死者、ねうん、数ってあったと思うんですけどいやなんかまあ第2会場に我々いたんですけど、うん、1> 第1会場行ったら人やばかった。じゃないですか。いやなんか本当すごい人気のあるイベントなんだなって改めて思いましたね。
1: うん、そうですね。うん、なんかあんなに人集まれてすごいなんか文学っていう名前がついてるものにうん、うん、そういう感じましたね
0: 。やっぱりあの盛り上がるイベントだなと思ったので、うん、またちょっとこれは乗って行きたいなと思ってますね
1: 。うん、うん。そうですね。あとはあれですね。このちょっと知ってる方、うん、その名前を存じ上げている方がこのブースに来て冊子を買ってくれたりとかです、ね。あはいはいはいはい。うんとても名前言えませんけども、本当に恐れ多いと思いながらね、乾杯したりていうのもね、そ
0: うですね、本当にお買い上げいただいてありがとうございますというところと、この人が来たっていうのはちょっと嬉しい感じで
1: したね。そうで
0: でねなの本当今回出てみてみかったしうん、うん、え冊子も作ってみて、もう急ピッチでしたけどよかったなと思ってるので、11月もまそのと時はです、ね、ちょっと冊子どうするかとかまた検討しつつ、今回の冊子を単純に増刷するってことは、まあ、ちょっと実は誤色とかもあるので、うんうん、入稿し直さなきゃいけないのはもう確定しているので<笑>、<笑>今の冊子のものはちょっと出ないと思うんですけれども、またちょっとどういうものにするか、まあ、相談した上でやっていきたいと思います
1: 。うん、そうですね意外と11月でね、冊子をまたちょっと妊娠するなら、うん、だから動き出さないといけなかったりするんで
0: 、そうですね、だからちょっとその辺のレベルはちょっと考えなきゃなと思ってますね。うんうん
1: 、ただ、でも、
0: おそらく今回知ったのが120冊かななんですけど、まあ、売れては100うん、うん、のが70冊ぐらいで、まあ、これからちょっといろんな書店さんとか置いてもらおうかなと思っているんですけど、お店とかね置いてもらおうと思ってるんですけど。なので、おそらくこの今、お持ちの方は、結構プレミアム感がもしかしたら出るかもしれないので、大切にしていただけると嬉しいですね。なんか、まんま増刷することないんで、絶対
1: 。うん、そうで
0: すね。いやー、でも文学フリマ、なんかいろんな人に会えたから、本当楽しかったね。そうっすよね。う
1: ん。確かに確かに。結構ね、個人的に知ってる人がブースしていたりして、なんかそういう、ちょっと再開の機会とかでもね、なってるんで、文学フリマが。定期的にやっぱり出るっていうのはまあまあやっぱりねいいと思いますねだんだんそう文学フリマを通じて知り合いがちょっと増えていきそうなああねうんそんな感じもあるよねそういう場にもなりそうかなと思います
0: し11月もちょっと気合入れてやっていきましょうそうですねじゃあ今日はちょっとこんなところですかねじゃあ次回予告して終わりたいと思います次回はですねジョゼ・エドドワルアグアルーザの過去をを売る男をご紹介します、えー、以前、暴、え、脚、ー、についての一般論という作品を紹介させていただいた作者と翻訳者のタッグの、えー、新刊ですね、えー。ぜひお楽しみに。番組の最後になりますが、えー、メルマガ会員を募集しております。えー、こちら、詳しいことは概要欄、えー、ご確認ください。で番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました。え読み返しましたのでございましたら、ハッシュタグ、空飛び猫たちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。ツイッターやインスタの DM や投稿などでお待ちしております。お便りもですね、ホーム、番組情報欄載せておりますので、え何か些細なことあれば何でもいいのでえお送りください。えご相談、感想お待ちしております。積極的にこの番組、拡散共有していただけると助かります。また、え番組の Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などのフォロー、お気に入り登録、えー、お待ちしておりますではまた来週
1: ありがとうございました